0: Velkommen til Reeds Podcast. I den her episode taler jeg med Nikolaj Tjelic om hans nye bog, Return on Ambition. Nikolaj, tak fordi du vil være med til den her lille snak om den nye bog, du har skrevet, Return on Ambition. Jeg glæder mig til at have en lille snak om uh, bogen og også hvad der ligger bag. Og Jeg har også inviteret min kollega Emil med, så vi får uh, et... Uh, næste generationsperspektiv fra en ambitiøs ung mand, på øh, hvordan den her bog lander i den målgruppe. Nu er jeg jo en, en gammel øh, rev, ligesom dig. Vi går jo tilbage os to fra øh, de tidlige år, hvor vi var sammen i McKinsey, og der må man sige, der var vi nok begge meget ambitiøse mennesker. Øh, det er vi sikkert stadigvæk, men øh, jeg, jeg øh, kunne godt tænke mig at starte med at høre lidt fra den personlige side, faktisk. Du har skrevet en bog, der hedder Return on Ambition, og den er til ambitiøse mennesker. Hvordan får man mest ud af sit, sin ambition? Hvordan får man det bedste liv ud af det, faktisk? Hvad ligger til grund, Nikolaj Hvorfor har du skrevet den her bog?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er rigtig godt at, 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 at være sammen med, med, med jeg begge to, Bjørn og Emil. Jeg har glædet mig meget. Jamen, virkeligheden er jo, at, at bogen ligesom opstod lidt af sig selv fordi øh, jeg, blev, øh, jeg faldt i snak med en anden ambitiøs øh, person, øh, og hans navn er altså tilfældigvis også Nekodaj, og øh, jeg havde skrevet en anden bog om, om ledelse i, i en specifik kontekst, og, og han syntes, det kunne være spændende at lave en bog sammen, og så gik vi så i gang. Og ideen var egentlig meget hurtigt at skrive en god bog om ledelse, og øh, det fandt vi ud af, at det var faktisk slet ikke så let. Det var ikke så let, fordi der faktisk skrevet ret meget fornuftigt i forvejen, Uh, og så ville vi finde en kerne i de idéer vi havde og så i forskellige omgange fandt vi egentlig frem til at det der var fællesnævneren i det hele <lødder> det var ambitioner vi var ambitiøse, projektet var ambitiøst og det der faktisk holder mange ledere nu er det ikke en ledelsesbog, det blev det så det endte med ikke at blive, men, men det der faktisk holder mange ledere tilbage for at blive gode ledere er deres ambitioner fordi fordi de hele tiden måler sig selv i forhold til noget, de ikke er. Og fordi der er så meget fokus på det her, jamen, så bliver det meget sværere at være til stede nu og ligesom få det bedste ud af de ting, der er. Og så lige pludselig blev det altså til Return of the Ambition og en helt anden bog, vi regnet med. <laughs> Spændende. Ja?
0: Spændende. Så I satte jeg før at skrive en ledelsesbog, og så, øh, så blev det til noget andet. Så når du nu kigger tilbage øh, på din egen historie som ambitiøse menneske, hvad øh, kan man sige, hvis du, du har skrevet den her bog til dig selv, og kunne have læst den, øh, dengang du var ung, hvad, 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 ville, hvad ville du godt have haft af, af råd for din egen bog dengang?
1: Ja, det, det, det er et super godt spørgsmål, fordi jeg tror egentlig, det endte med at blive på den måde. Ikke? Altså nu Nikolaj, han er 16 år yngre end mig, hvilket gjorde det ret interessant at skrive, fordi... Selvom jeg ikke synes, jeg er en gammel rev, selvom du fik også ligesom puttet den kategori, Bjørn. Så, ja, jeg har jo nok midtvejs i livet. ikke. Og Nicolaj er altså de 16 år yngre, ikke, så vi, vi fik også en masse lys på, hvad, hvad er relevant. Jamen, jeg tror egentlig, vi endte med at skrive den bog, som jeg gerne ville have læst dengang. Og dengang, kan man sige, der havde jeg meget svært ved at forene alle de ting, jeg gerne ville. Det har jeg i princippet stadigvæk, men, men på en anden måde. Øh, fordi det jeg kan jeg det. Jeg synes jeg er meget bedre, men, men dengang var det jo, altså, jeg arbejdede jo sindssygt hårdt, og jeg prøvede at have et socialt liv ved siden af, og altså, nogle gange så er det jo ved at prøve at gøre alt for meget, men så er det faktisk svært at gøre det, man virkelig gerne vil, ikke? Mm. Så jeg gjorde tingene mere svære for mig selv end nødvendigt dengang. Så du kan sige, hele det system, der er i bogen, hjælper egentlig folk med at tænke igennem, hvor er de? Så en af tingene, vi jo gør meget ud af, det er, at vi, vi siger, return on ambition er lige med. Og øh, så altså på dansk, så bliver det så præstation, øh, vækst og, og velvære. Mm. Det der kalder de tre E'er. <laughs> det kan vi jo ikke bruge for andre sprog, men der er jo E' sammen. Og man kan, man kan sige, øh, dengang da vi lærte hinanden at kende Bjørn i 90'erne, der var præstation jo det alt overskyggende. Øh, vækst er også vigtigt, men det er jo i og for sig værdigt, at dengang læste jeg ikke så mange bøger. Så jeg lærte meget, men det var meget fagligt i forhold til at, 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 at lære mig selv bedre at kende. Der gjorde jeg så ikke så meget. Og så var der det, som vi kalder velvære, som jo er en stor gruppering. Um, altså, jeg tog jo fem kilo på om året, de fire år, jeg var i McKinsey, Og uh, jeg ledte virkelig hårdt. Der var på et tidspunkt, hvor jeg altså de facto holdt jeg sådan en, en måneds sabbat. <laughs> jeg sagde bare, at efter det her projekt, der kommer jeg ikke i en måned det fik jeg ved, at det kunne jeg ikke. Så altså, sagde men jeg kommer ikke tilbage til konsulentfirmaet før om en måned. Så sagde de, at det kan vel ikke være en hemmelighed stadigvæk. Men de sagde, hvis du holder din kæft, så bare gør det. <gørgår> så kom tilbage om en måned. Og der gik jeg så til lægen, fordi jeg havde det med at falde i hele tiden. Jeg har taget rundt og besøgt nogle venner øh, forskellige steder, og der, de har faldet i søvn, blandt andet på en restaurant to aftener i træk. En meget, meget rar restaurant i Kannen. Og jeg fortalte lægen, det fordi min, min ven, jeg havde været med, havde bedt mig om at gå til lægen. Mm. Der da lægen sagde, hvordan lever du dit liv? Og så sad han bare og grinede og sagde, han, hvad havde du regnet med manden? <laughs> så du sover jo ikke og fortalte mig, at jeg var så langt bagud med søvn på det tidspunkt, så jeg skulle forvente, at hvis jeg sov normalt, så ville det tage mig omkring en måned, og ligesom ikke falde i søvn mærkeligt i steder, hvis jeg fik to glas vin, fordi jeg, min krop var simpelthen så udmattet. Ja. Så det var ikke en burn, burnout, som man kalder det, eller burn-dump. Ja, men det var, jeg, altså, der var slet ikke, det var slet ikke vigtigt det vel? Nej.
0: Lad os tale lidt om de der tre ære, som du kalder dem, eller, eller de tre... Øh... Hvad skal man sige? Kategorier, I har valgt ud, som, som, som dem, man skal holde øje med i forhold til om man får udbytte af sin ambition. Så du har præstation. Det er jo nok, kan man sige, den man umiddelbart tænker på med sin ambition at opnå sin mål osv. Men så er der de to andre. Kan du ikke sige lidt om, hvor kommer de fra? Fordi der er jo også noget forskning, der ligger bagud, og det er jo ikke bare noget, I har fundet på, det her.
1: Ja, der, der, der er en hel del forskning. Øh, og det vi også selv gjorde, det var, at vi lavede øh, en ligesom, spørgeundersøgelse, øh, hvor vi, på grund af vores ret store personlige netværk, vi begge to sådan ret udvendte personer, så, så vi fik færdigt altså et par hundrede mennesker. Og øh, det vi havde gjort, det var, at vi havde valgt folk, vi, vi øh, betragtede som værende ambitiøse, og vi... Øh, kunne så stille dem en række spørgsmål, og vi lavede så også dybere interview. Vi havde rigtig mange samtaler om det her med rigtig mange mennesker, som vidste, hvad vi lavede, eller som vi fortalte, hvad vi lavede, og så havde vi så også de her dybere interview. Og Det vi egentlig fandt frem til, og det, det passer meget godt med forskningen, det er, at de her tre størrelser, de hænger faktisk sammen meget mere, end, end de fleste mennesker er klar over. Mm. Øhm, og det er meget sjovt, fordi meget forskning er lavet mellem to af dem, ikke mellem alle tre på en gang. Så en lang historie kort er, at de folk, som vi talte med, som ligesom, vi kunne se, var meget succesfulde over længere tid, så det var ikke bare, at de havde været succesfulde med én ting, men havde været ligesom konsistent succesfulde over et stykke tid, og som også virkede, som om de levede et, et, et liv, de var glade for, så det var ikke bare, at hele livet blev investeret i at være succesfuld. At, at vi kunne se, at de her tre elementer var meget vigtige for dem, og det vi også kunne se med folk, det var, at folk, der havde haft problemer, typisk havde lavet et stort kompromis med en af de tre. Ja. Så hvis vi tager den historie, jeg lige fortalte om mig selv før, der var det velværende, der, der blev kompromitteret Et andet resultat, vi fandt over, som jo i og er ret interessant, det er, nu nævnte jeg også burnout, men burnout faktisk, det, det der er ligesom vi at været en konsensus om, at, at burnout handler faktisk mere om, at man ikke er i personlig vækst, end at man arbejder for meget. Og okay. man kan arbejde enormt hårdt over længere tid, <laughs> og egentlig have det godt med det. Men det øjeblik, hvor man ikke udvikler sig, så typisk er det der, at burnout sker. Ikke? Så, så det, det er egentlig ret interessant, at de her tre de forstærker hinanden. Altså for at præstere, skal du udvikle dig, skal du have velvære, og du kan lave den rækkefølge alle vejene rundt i de tre. Ikke? At de, ligesom, de, de styrker hinanden, når de, når, når, når de er et, et, et godt sted. Men hvis man så ligesom kompromitterer en, så over tid vil de andre også gå ned. Ikke? For ambitiøse mennesker, så det for eksempel ikke at præstere over et stykke tid, kan også skabe en masse rastløshed og frustrationer og de pludselig problemer med selvværdet. Ikke? Så det, det er dem alle tre, at hvis man, man kompromitterer en af dem længere tid, jamen, okay. så går det ud over de to andre.
0: Så det er den trebenede stol her, vi er ude i.
1: Ja, det, det er jo et af de billeder. Øhm, nu er det ikke også der kommer med det billede heller, vel? Men, men det er jo, altså hvis du fjerner et, et af ben så, så falder du på røven. Ja. <laughs>
0: Prøv at pakke begrebet ud, fordi det, er jo, det, det indeholder jo flere ting.
1: Det er super multidimensionelt, ikke? Fordi krop og sjæl og relationer og der er jo også spiritualitet, hvis, hvis man kigger efter det. Det er jo noget, som det er meget sjovt. Vi har sådan et, lidt mærkeligt forhold til i Danmark, men hvor jeg tror mange andre steder, at, at, at der er folk meget mere åbne over for, hvor vigtig den spirituelle dimension er i deres liv, ikke?
0: Ja. Hvad forstår du ved spirituel dimension? Fordi det er jo netop i Danmark ikke noget, vi, vi er jo meget sekulært land, og ja. godt nok siger vi, at vi er kulturkristne osv., men det, det fylder jo ikke så meget for, for mange. Så hvad er det med, hvordan forstår du spiritualitet den her sammenhæng?
1: Øj, det er et stort spørgsmål, Bjørn. Ja, jamen, jeg ved, at du det. <laughs> ja, ja, men vi skrev ikke så meget om det i bogen, og det er jo også fordi, vi henvender os til en målgruppe, som ikke nødvendigvis er så bevidste om det, men, men så har vi jo allerede der så en, en forbindelse til det med, med, med vækst og det med at se nogle af de her sider af sig selv. Altså, hvis jeg skal sige det på dansk, så vil jeg sige, at der har været nogle perioder i mit liv, hvor jeg var et sted, hvor jeg synes, der var en meget sund ånd. Mm. Øh, så hvis jeg tænker tilbage til, nu er vi helt tilbage i slut 80'erne, ikke? Den dag, jeg startede på Københavns Universitet ikke? inde i studiestrædet, og var over i hovedbygningen, og der var tale med rektor, og der var en fantastisk ånd. Mm. Og øhm, det, er jo, det er jo noget, som jeg tror er vigtigt for os mennesker at forbinde os til noget, som er højere end os selv.
0: Mm.
1: Og det er meget let at glemme, ikke så meget kun i Danmark, på grund af, at vi er relativt sekulære og kirken som ligesom faldet lidt ud af de fleste menneskers liv. Men, men også i forhold til mange ambitiøse mennesker, at, at det, det er noget, man hurtigt kan glemme, fordi det kommer til at handle om en selv, og ikke i forhold til alle andre. Så, så den dimension, tror jeg, er meget, meget vigtig. Og det er jo også det kan jeg jo se som coach, når jeg arbejder med folk. De fleste af mine klienter er super ambitiøse. Jeg er måske sådan magnet for den slags mennesker at, at, at inderst inde, så tror jeg, at vi alle sammen rigtig gerne, og ikke mindst ambitiøse mennesker, faktisk gør noget godt også for andre. Mm. Det føles godt at gøre noget godt for andre.
0: Ja, så det, det, det giver noget, og øh, det hjælper jo også med at tage lidt af, af fokus væk fra jeret, og, og den slagsid, det kan give. Altså, det kan være, du kan sige lidt om det. Altså, hvad, hvad er problemet ved at være altså, lidt for optaget af sin egen præstation?
1: Altså en måde, jeg kan svare det på, fordi der er jo mange aspekter af det, ja. Vi skriver om de syv frenemies, og hvor en af dem det er, vi kalder den independence, eller altså uafhængighed. Ja. Og det er jo en, jeg ofte kan se i ambitiøse mennesker, at det handler meget om en selv. Og jeg tror, at skolesystemet er med i en meget stor udstrækning. Også, altså det er blevet mere og mere normalt med alle de her mærkelige tests og så de her... Testresultater, og så bliver lægerne og skolerne og skolesystemet målt på, hvor er vi i forhold til andre læger, andre skoler, andre skolesystemer. Og, og pludselig bliver de her tal meget vigtige, og det handler jo meget om enkeltpersoners præstationer. Så, så mens det er klart, at, at det er at tilegnelse sig viden, og det at ligesom, skabe resultater, jo specielt i den yngre del af ens liv, er meget en selv. Altså, det er også sport. De fleste, altså, mange sportsgrene er jo individuelle af og selv på holdsport, der skal man være en god angriber, eller forsvarsspiller, eller målmand eller hvad det nu er for en sport, man spiller. Så, så, så den del af det er vigtigt. Men det kan tage overhånd, og det kan tage overhånd i, i mange hensegner. Så noget af det, er det, vi lige har talt om, ikke? At, at hvis det kun handler om mig, 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 så er det nok ikke så sundt. Det er som som Ja, ja. ja undskyld.
0: Øh, meget til at tænke på... Tilbage til, til det her øh, fænomen med, at vi har jo også en kultur, hvor så meget fremmer det her øh, med det ambitiøse og det succesfulde, og det er ligesom det, der er nøglen til det gode liv, øh, tænker man på en eller anden måde. Ikke? Men, men øh, du skriver også i bogen, eller, eller I gør, at I, du sidder med rigtig mange, altså faktisk meget succesfulde mennesker, som, som når, det, når de så åbner op, faktisk øh, fortæller, at de ikke er sproglykkelige, eller... Kan du sige lidt om den erfaring? Altså?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige. Når du siger det på den måde, så er det rigtigt det har jeg jo gjort. Jeg har jo siddet med mange, hvor de siger, at de er faktisk på en ulykkelig lykkelige. Men, men jeg, jeg vil sige, for mange er, er, det, er det også et billede af, at og det er jo en af, af styrkerne ved at være ambitiøse. Ambitiøse mennesker ofte befinder sig lidt foran sig selv. Altså, jeg skal lige, så skal det nok blive godt. Og det vil sige, mange gange, så, så, så det samme hører jeg, men, men jeg hører det ikke, som om jeg er ulykkelig, men det er ligesom, jeg, jeg kan ikke helt få det hele til at hænge sammen. Og øh, det, det har jeg jo en enorm respekt for. Og jeg vil sige, at jeg har også haft nogle meget hårde nødder at, at knække med nogle af mine klienter, øh, hvor at ligesom, når vi sidder og taler om det, som vi gør, så er det sådan ret oplagt, at hvis du kun tænker på dig selv og din succes, og du arbejder vanvittigt meget, så er du ikke et lykkeligt menneske. Altså, hvordan kan du være... Altså, hvordan kan du indgå i en kærlighedsrelation? Hvordan kan du være forældre? Altså, hvordan kan du være en god kollega? Hvordan kan du være en god leder? Det er ret oplagt nok at se det fra siden, men når du sidder med personen og midt inde i det her, og har en person, som typisk er ret begavet, arbejder ekstraordinært hårdt, mange gange har en stor organisation til at hjælpe dem, så, så ser det altså anderledes ud. At det var der, det her billede med de her friendliness blev vigtigt, ikke? fordi at hvor de godt kan tale om, at de kan være selvstændige, det er det en af... Det er en af de her frenemies. En anden frenemie er, er det at være kompetitiv. Ja. Der er den, der vi kalder perseverance, eller udholdelighed, øh, udholdenhed, som jeg jo selv virkelig har skulle kæmpe med i mit liv, dengang, da jeg, da jeg <laughs> ligesom jeg holdt op med at sove i hvert fald relativt. Ikke? <laughs> og og det, det, det problemet er, at alle de her ting er jo, folks folk styrker. Men det er at hjælpe dem så til at se, hvordan at, at at de her ting faktisk gør, at de presser sig selv ud et sted, hvor tingene ikke hænger sammen. Um, det er en hård hårdnederknæk. Det er også en stor erkendelse. Er og det er jo noget, hvor det er så en så dyb del af ens personlighed. Så det er jo meget svært at sige, altså, uh, hvem, altså det er ikke unormalt i de her konversationer nu, hvad får du at til at sige, at folk siger at de ikke er glade. Det er, det er ikke unormalt i de her konversationer, uh, at folk siger noget i retning af, jamen det er den jeg er. Og det, det er ofte at det, 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 det er der, jeg kan se, okay, nu er vi tæt på øh, ligesom, åbningen. Det, 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 det er den, jeg er. Fordi jeg er jo den person, der klarer mig godt. Jeg er jo den person, der gør det bedre end andre. Jeg er jo den person, som folk ser op til, som folk beundrer.
0: Og der, når du har dem der, kan man sige, så er det, du føler nu, okay, nu, nu er der noget, der er klar til at blive åbnet op, eller en
1: nøgle. Ja, så har jeg så også lært mig som coach, folk skal nok være det sted rigtig mange gange, ja. før de begynder at være komfortable med at håndtere det på egen hånd. Ikke? Ja. Fordi der er de her store indsigter, ikke? hvor man siger, wow som coach, det her det var et stort øjeblik. Men jeg kan også se med folk, at, at de skal mange gange en rigtig mange gange for at vende sig til, at okay, der ja. er et eller andet sted her, hvor at den, jeg er stolt af at være, kan ikke gøre det, som jeg gerne egentlig vil. Så jeg bliver nødt til at forholde mig anderledes til det her.
0: Jeg tror det sidste du sagde der, det var det, det, det der er nøglen og det var øh, lidt implicit i, i det, men det, det er jo hele friendliness begrebet tænker jeg som er centralt her ikke at forstå. Okay. Kan du lige forklare det begreb, altså, eller den idé omkring øh, friendliness?
1: Ja, altså der skal også være ærlig, altså der er jo mange der har lavet noget lignende, og hvis vi går helt tilbage så. Ikke for på nogen måde at sammenligne Nikolaj og mig med ham, men Aristoteles men talte jo om, om øh, øh, dyder. Mm. Han talte om det i en lidt anden kontekst. Men man kan sige, at de syv frenemies er rent faktisk ambitiøse menneskers dyder. Og en af, en af, en af pointerne er, at en, at en dyd er godt, men hvis man gør det for meget, så er det ikke nødvendigvis godt. Ja. En, som i nyere tid har arbejdet med det, er Hogan, som, som har gjort det ikke i forhold til ambitiøse mennesker, men i forhold til alle mennesker, hvor han har kigget på, på det, han kalder ham. Han kalder det derailers, hvilket jeg synes er lidt negativt ikke. Øhm, men, men, men han taler meget om, hvordan ens styrke kan blive ens svaghed. Altså, ja. Netop største styrke og største svaghed er typisk hænger sammen. Og det vi så gjorde, det var, at, at vi også baseret på andre modeller. Vi arbejdet en del med Karen Hornets øh, karakterstrukturarbejde. Leadership Circle har jeg jo været ret involveret i. Øhm, at, at det vi egentlig gjorde, det var at sige, hvis vi skal gøre det her lidt tilgængeligt for folk, også fordi det, her, det er jo en bog, vi gerne vil have, folk læser for meget ud af. Hvad er det så for nogle ting, vi kan fremhæve. Og der fremhævede vi så de syv øh, uh, frich, som er. Nu skal jeg passe på, fordi vi, vi, vi taler jo et andet sprog end det, jeg er vant til at arbejde på. <laughs> så det er competitiveness, uh, det er uh, desire, det er perseverance. Um, det er boldness, uh, det er independence, det er uh, convention, og det er flexibility. Så det er de syv. Ikke? Og de, de er jo ret forskellige af natur, uh, hvor, hvor typisk så nogle af dem er meget stærke og ambitiøse mennesker, men hvor kombinationerne af dem også kan gøre dem rigtig svære at, at komme ud af. Fordi typisk så vil folk ikke have en, men de vil have mange af dem.
0: Så det er en, 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 kan man kalde det en form for æ, indre tendens eller et mønster, som, ø, som har... Hjulpet det ambitiøse menneske et langt stykke af vejen, men på et tidspunkt også bliver en snublestel eller en barriere?
1: Ja, ja altså, altså en måde, måde at se det på er, at, at når vi som mennesker begynder på de her ting, så, så er det jo i princippet en strategi, og når den virker for os, så gentager vi den. Og de ting, som vi gør meget, de bliver til vaner, de bliver til tankemønstre, Uh, og, og det vil sige, at lige pludselig så bliver det en integral del af os selv og det vil sige, det er jo noget vi mere eller mindre frivilligt selvom noget af det sker helt tilbage til syvårsalderen, ikke? Men, men vi i en eller anden forstand frivilligt gør mm. og så på et tidspunkt kan vi slet ikke se det mere og det vil sige, at vi kan heller ikke se siden af det og vi kan ikke, og det, det er også der hvor den måde skolesystemet er bygget op på uh, det videregående uddannelse uh, og også ligesom, uh, startjob i Store firmaer, konsulenthuse, banker, hvor nu end er, altså alle de der steder, hvor man tager en masse unge mennesker ind, at, 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 at de her, vi kan kalde dem dyder, de er super gode at have, men så på et eller andet tidspunkt, specielt uh, når vi bliver ledere, eller vi skal være i et voksen kærlighedsforhold, eller vi bliver forældre, så har de altså en masse, de har en masse dårlige ting, de tager med sig af. Og der kan vi så ikke se det.
0: <laughs> det... Nej, og det der med ikke,
1: jeg skulle sige, nu ved
0: jeg, at du også har beskæftiget dig rigtig meget med voksenudvikling, adult development, eller ja. udvikling, som vi, vi, vi kalder det. Ja. Uh, så, så er det også rigtig forstået, at sådan en frenemy typisk, det er jo en, der har dig, og ikke en, du har, så du er ligesom lidt styret af den ubevidst. Og det, som er, øvelsen går på, og det, som du hjælper folk med, det er at få den frem i lyset, og kigge på den, og, og moderere den, og redefinere den, og ligesom få den til at spille øh, på en god måde i livet, så den ikke kommer til at køre dig sporet.
1: Ja. Jamen, altså, du har sagt det så godt, jeg kan ja. ikke sige det bedre. Jeg vil ikke konkurrere med det. Det gør, du kan give et eksempel. Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg kan, jeg kan, jeg kan tage min egen der, ikke? Altså, at... Det her med udholdenhed har været noget, jeg har været meget stolt af. Altså, og også da, da du og jeg, Bjørn, let hinanden at kende, der var der sådan nogen, der kunne sige, at, at det var jeg meget stolt af, de sagde, at du er sådan en, der kan work hard, og du kan party hard, og det synes jeg var super sejt. Ikke? Mm. Og øh, altså, det, det der jo så er, er at jeg jo mange gange ikke har skulle forholde mig til en masse ting, for jeg har jo egentlig bare været sådan en bulldozer, der var uanset hvad der kom på tværs, så har taget det med og skubbet det væk. Ikke? Og det er jo ikke så praktisk, når jeg nu er familiefar, og godt kan lide min kone, og er glad for mine børn. Ikke? At jeg jeg, jeg, jeg ligesom har den der tendens til at sige ja til alt for meget, og engagere mig i alt for meget, og tage stort ansvar for det ene eller det andet, og, og samle bolde op. Det er noget, jeg skal virkelig passe på. Så altså, selvom jeg nu er så bevidst om det, som jeg er, så, så, så nu kan jeg jo så forholde mig til det, ikke? Jeg kan jo også se, at når jeg har perioder, altså det er noget, vi har gjort meget ud af på det sidste, hvor jeg, jeg laver lidt mindre. Altså nogle gange har jeg, jeg har det virkelig dårligt over, ikke? Og jeg er travlt, ikke? Altså det er sådan helt... Uh... Altså efter et par dages ferie, så bliver jeg sådan normalt restløs, det, det er noget, jeg sådan også skal vende mig til, fordi at, at det ligger jo så stærkt i mig, at jeg er jo sådan en, der... Altså... Jeg skal, jeg skal ud og flytte bjergene, ikke?
0: Så man kan sige, selvom du har arbejdet med personlig udvikling i øh, 20 år øh, minimum og, øh, og, og, og coacher folk, og så, så er du stadig selv godt i gang kan man sige, med at arbejde med dine egne mønstre og være opmærksom på dem. Og...
1: Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Om det er så bare, fordi jeg kan er god nok til det, eller <laughs> det? fordi andre mennesker har den samme oplevelse. Jeg vil sige, at, at det, jeg arbejder med mange rigtig dygtige coaches, også forskellige steder, at jeg kan se det samme mønster. Øh, at nu, mange bruger jo ikke den her terminologi, og også nogle af de ting, jeg nævner nu, er jo ting, der ligger før bogen. Men, men jeg kan se det med mange, at, at selvom de har nogle store selverkendelser, så har de stadigvæk nogle af de her mønstre, som er så en integreret del af dem, så de, de kan tale højt om det. Det er sådan, det her, jeg er, og jeg har det vildt mærkeligt over det, men jeg er blevet meget bedre. Og så kan man så 14 dage efter finde den en eller anden situation, hvor man sidder og tænker, kan de ikke selv se det altså nu? Jeg har, et, jeg har et par kolleger, som er utrolig elskelige, men simpelthen så arrogante. Og de kan sidde og tale om, hvor kede de er, at de er over at være arrogante. Og så går der to uger, og så sidder jeg bare, og bare er så milde jøsseske, ikke se det. Altså, det, var da, det var da fuldstændig aparte, det her. Det, det, det...
0: Men det kan jeg godt genkende for mig selv også, det der med, det er ligesom, at man tager nogle ture, og man får måske et lag mere med hver gang, men det, 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 det bliver ved med at give, ikke det der gamle mønster på en eller anden måde. Altså, det, det dukker sgu op igen. Altså, bare en ny form, og ja.
1: Og oh, derfor var jeg egentlig så glad for, at vi kom op med det ord, der hedder Frenemies, til, til denne her version af, af de her ting, ikke? Fordi det er jo, altså, nu, nu må jeg endre med, jeg har også en forhold til det. Nogle gange kan jeg grine lidt af det, ikke? Altså, det er jo, det er jo lidt ligesom sådan en gammel ven, der har sin lidt, lidt mærkelige personlighed, som bliver ved med at skubbe mig og sige, hold nu op for helvede. jeg ved godt, du er på den måde. Det passer altså ikke ind i
0: Ja. Det synes jeg er en rigtig dejlig måde at forholde sig til det på. Altså, på den måde giver det, det er det godt begreb, det der frenemis. Fordi det er virkelig både og.
1: Ja, og jeg tror, at det, det er også noget, jeg kan se. Så, så jeg arbejder jeg er super heldig med at arbejde med nogle rigtig dygtige mennesker. Der, der er mange, der, der har arbejdet, eller ikke mange, men nogle af dem har arbejdet med at hjælpe folk med at personificere ja. øh, de ting, der foregår for dem. Ikke? Så, så der må man sige, at vi bliver meget bevidste om at gøre frenemies til personligheder, ikke? Altså, ja. Uden at tage overhånd i bogen, men, men at, at folk ligesom kan, kan se dem som, ja. som, som, som personer, ikke, ja. ikke bare som en derailer eller en dyd.
0: Så når man læser din bog, så får man jo så, hvad kan man sige, præsenteret de her syv i identificeret, og nogle historier omkring dem med kendte mennesker, og så kan man sidde og spejle sig i dem, tænker jeg, og sige, jo, den kender jeg, den der. Den har, den har jeg også en variation af. Og hvad gør man så? Det, det er jo så den sidste del af bogen. Det er ja. jo så, hvordan arbejder man med det her? Altså, øh, man kan selvfølgelig hyre en coach og så videre, ja. men nu har du jo skrevet en bog, som rent faktisk øh, lægger op til, at man også kan arbejde med det selv.
1: Ja. Øhm, så nu håber jeg ikke, vi ødelægger coachindustrien for meget ved at have givet nogle af de her trick i bogen. <laughs> og vi har jo også valgt nogle ting, man kan sige, der er bogvenlige. Så, så man kan jo gøre det her på mange måder. Øhm, men det, det vi kiggede meget på, det var det at sætte mål. Uh, det, det, er jo, altså det er jo ret grundlæggende i coaching, hvis man kigger. Altså, så mere eller mindre hele formuleringen af, hvad er formålet med International Coach Federation, kan man jo læse som det handler om at hjælpe folk med at opnå noget. Ikke? Så, så der, 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 der er sådan en lugt af mål over det. Ikke? Og også altså den coachingmetode, der er mest populær, er vel well nok Grow uh, for Widmore, som jo netop er Goal og så reality og så altså options og så altså. W, der er der mange versioner af den men, men i hvert fald men, men det vi egentlig kiggede på, det er at, at, at mange gange har folk et unuanseret forhold til mål så det vi gør, det er egentlig at vi kommer med tre forskellige niveauer af mål så det højeste niveau af mål, det er principper som ikke er mål så, så, så hvis, man, hvis, 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 man, hvis man kan kode det hele ned til et princip jamen, så er det jo så er det et formål, altså så er vi der. <laughs> Men for de fleste mennesker, der lever i en moderne verden, så er det svært at komme ud til en ink. Um, og så det næste niveau, det er at sige, um, så skal du vælge én ting, og kun én ting, de næste en til tre måneder, i forhold til at forbedre de her ting, vi taler om i bogen. Fordi de fleste mennesker har jo vanvittigt mange mål, altså. Mm. Altså... Vi skal nå den ene opgave, og den anden opgave, og vi skal fylde selvangivelse ud inden den dag, og vi skal det, og vi skal det, og vi skal det. Så vi har masser af mål, men i forhold til netop at forbedre hele, hele den her øh, triade af, af præstation og, 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 og vækst og velvære, så, så tag en enkelt ting, og så gør det relativt kortsigtet. Det er ikke sådan noget med at sige i år, nej. Et til tre måneder. Okay. Øh, og så det, det, det tredje niveau er egentlig at sige til... Øh, at, at, at det er rigtig smart at sætte sig ned øh, i hvert fald en gang om ugen, og så kigge ind i den kommende uge, og så finde nogle muligheder for ligesom, at, at lave fremskridt med, med, øh, med, med den prioritet, man har inden for de her 1-3 måneder. Og det, der så lukker under de her værktøjer, er jo naturligvis de her frenemies igen. Ikke? Fordi når man laver det den, 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 den mål på, på 1-3 måneder, øh, så er det også meget smart at forholde sig til, hvad er den frenemy, der nok kommer til at gøre det sværest for mig, Mm. at opnå. Så der, der er den forbindelse tilbage. Um, og det fire sidste af de værktøjer, vi har, så der er et værktøj på hver de tre mål, og så er der så et værktøj, vi kalder det Frenemy radar. og Det er egentlig at lægge mærke til, hvornår, uh, hvornår man, man har... Øhm, det, det er sådan et fedt ord på engelsk, ikke? Sensations, ikke? Altså <laughs> sensationer. Vi kan ikke bruge det helt på samme måde på dansk, men når man har stærke følelser, og det kan være negativt, eller det kan være positivt, så typisk er det et tegn på, at de her frenemis holder, øhm, mm -hmm. at, at der er gang i den, ikke? Altså, så som et ambitiøs menneske, så nogle af de værste øjeblikke er jo, når man ikke får lov til at leve det ud, man gerne vil. Og det er jo typisk så Så det er, når man
0: bliver, bare for at forstå, frustreret, irriteret, eller måske også nogle af de positive følelser, begejstret, eller i det hele taget, altså lægge mærke til følelsesudsvingene som tegn på, at der er noget i spil, eller er det særligt de, de, de der frustrationer...
1: Nå, det hjælper i sig begge veje. Altså, det, det er den mere buddhistiske måde at tænke over det på. Ikke? Altså, der sker et eller andet her. <laughs> ja, okay. og, og det der er det interessante er, at øh, det, man kan sige, det, det er nok et af de steder, hvor vi har været mest kreative i, i, i hele bogen. Men, men det vi kan se i os selv, og vi kan se i de folk, vi har testet det med, det er, at når folk har de her stærke følelser, så kan de ofte lede det tilbage til en frenemy. Og det er jo ret interessant. Ikke? Ja. Så... Øh, hvis jeg ikke vinder, øh, hvis folk ikke øh, tror på mine evner, hvis jeg ikke er populær, hvis, hvad, hvad, hvad pokker der er, altså, så kan man blive frustreret eller irriteret. Ja, Men kan det det. jo så også køre det et niveau længere ned og sige, det er jo nok min competitiveness, eller det er min boldness, eller det er min perseverance. Der er en af dem her, der har det rigtig dårligt lige nu, fordi det passer ikke ind i det selvbillede her. Ja. Hvis jeg er kompetitiv, så skal jeg være den bedste. Eller hvis jeg har perseverance, eller, øh, så, så, så skal jeg ikke give op. Altså, øh, så skal jeg ikke være i en situation, hvor jeg ikke kan, kan, kan nå det, jeg gerne vil, fordi det skal jeg kunne. Det er jo en del af den, ja. Så, og På den anden side kan man jo se det samme. Den her Så... vanvittige glæde over at vinde et eller andet fuldstændig ligegyldigt brætspil med sine børn, selvom man egentlig som god forældre skulle lade dem vinde. Så er det jo igen en af de her friendlies, der sidder. Yes! Jeg bankede en 10-årig gammel dreng i, i Matador, ikke? Altså lidt ligesom, sådan, okay.
0: En oplevelse, jeg kan godt genkende med at spille Matador med ungerne øh, ja. i sommerhuset øh, og prøve at styre sin egen øh, træng til lige. Men, øh, så, så, jeg synes du taler om i bogen og også nu sådan set om to forskellige øh, metoder kan man sige til at, til at udvikle sig den ene det er den her måske lidt mere klassisk at sætte nogle mål og, og så virkelig sådan arbejde dedikeret og planlagt og gik ind i ugen og hvornår kan jeg øve mig på det her og så gøre det så det er virkelig træne og learning by doing. Og den anden, du taler om, det er den her sidste med hele tiden at være opmærksom på følelseslivet, og hvornår dukker der noget op, så hold øje med det, og, og, og find ud af, hvad det handler om. Prøv at sige lidt mere om den del. Hvad er det, den er godt for?
1: Ja, og tak også for at anerkende det her med, at, 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 at der er de her to princippet modsætningen, men jeg tror, at de begge to er vigtige, og jeg synes, der er alt for mange også coaches, der, der Ligger vægten på den ene og glemmer den anden. Og, ja. og jeg kan se, der er mange sportscoaches, der ligger for meget vægt på mål. Der er for mange, man siger, livscoaches, der ligger for meget vægt på, 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 på følelserne. Det er den balance. Ja. Jo, så altså noget af det her, vi taler om, er jo, at følelser er jo, er jo og nu, nu skal jeg så også passe på her, fordi følelser er jo den måde, vi opfatter verden på. Så de har jo deres legitimitet i sig selv. Altså, det, det er jo vores måde at opfatte verden på. Øhm, men vi kan også bruge dem instrumentelt, og det er det, vi gør. Og det, det, det kan jo godt lyde lidt kedeligt, at, at nu... jeg altså, er jo meget følelsernes folk i det her postmodernistiske samfund, ikke? <laughs> men, men vi kan også bruge dem instrumentelt. Og, og, og det, der jo mange gange sker med stærke følelser, det er, jo, det er jo en refleksion af et eller andet, der sker i os ubevidst. Mm. Og øh, det vil sige, at det er lidt, at der er en, en, en dissonans imellem hvad vi gerne vil, og, og det vi oplever, altså, når, når vi har negative følelser. Ikke? Og det kan vi jo så vælge at, 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 at lære af, ikke? i stedet for at sidde og sige, det der skete her, gjorde mig virkelig sur. Så at sige, okay, det er virkelig interessant, at det her det gjorde mig sur. Hvorfor gjorde det mig sur? Hvad var det, der skete i mig? Hvordan kan jeg bruge den her negative oplevelse til og lære mig selv bedre kende. Og det er i princippet fuldstændig det samme, altså bare med modsat fortegn, når det er med positiv oplevelser. Det, det der så er, er at den måde vi er på som mennesker, er jo at vi er, vi er jeg ved ikke hvordan man skal formulere det, men, men, men altså evolutionen har jo gjort os, i har, har, har fået formet os på en måde, hvor er vi er super gode til at overleve. Det vil sige at alt der måske ikke får os til at overleve, det, det reagerer vi meget meget stærkt og meget meget hurtigt på op i hjernen, Mm. og i hele kroppen, og det er også derfor, at mange gange, så er, det, så er det meget let med de her negative følelser at begynde at kunne se, okay, hvorfor var det lige, at min underbevidsthed prøvede at redde mig nu her, ikke? Altså, jeg står jo ikke, ikke for en løve, <løbe> eller en slange, vel, men nu her i det her eller så nydelige kontormiljø, så var der et eller andet i mig, der var meget stærkt her. Hvad var det, hvad var det min underbevidsthed prøvede at redde mig fra, ikke?
0: Så det er i vejen til at lære sig selv bedre kende, lære de der frenemies bedre kende, og dermed bedre kunne regulere dem og bruge dem rigtigt, kan man sige, eller bruge dem fornuftigt i forhold til det, man gerne vil opnå på de tre ting, I starter med. Er det sådan, at mekanikken er? Ja,
1: det synes jeg er en meget fin måde at sige det på. Og det, det der er jo det, der er det fine ved det her, det er jo, at vi tror, at det her er sådan en vigtig kilde til selvforståelse, at ja, det er jo også en kilde, som vi kan bruge på egen hånd, fordi vi oplever det selv. Så når vi har, om det så er ved Matador-spillet i sommerhuset, eller det er inde på kontoret, eller om det er trafikken, at vi lige pludselig har de her stærke reaktioner. Mm. Så lidt ligesom, hvad fanden sker der her? Fordi jeg er jo i og for sig, specielt når man lever i Danmark, er jeg jo rimelig, altså, kan jo nærmest ikke blive slået ihjel. Altså, det kan jo næsten ikke gå galt her, ikke? Vi er virkelig, vi gå ikke være næsten et mere sikkert samfund, og alligevel så er vores krop prøvet at redde os ret ofte,
0: Jeg sad lige og mærkede efter det der med øh, de der positive følelser. Øh, hvad er der nu galt med dem? -agtigt? Øh, og det, det er der jo heller ikke, som du siger, men det er jo også måder at, at kende vores friendemies på, og jeg kom, kom sådan ligesom i, i, i tanker om det der med, sådan noget med at være kompetent, øh, har jo altid været sådan en kæmpe trivkraft for mig, og ligesom når jeg føler, at jeg er kompetent, så kan jeg bare mærke den der glæde og sådan følelse af, ja, gode følelse, stolthed, glæde, sådan noget der. Og øh, jeg ved jo også, det kommer i vejen for mig nogle gange, fordi altså, øh, hvis jeg sidder og skulle jeg have coach, eller hvis jeg øh, noget andet, øh, hvis jeg bliver fokuseret på, at jeg skal være kompetent, og det handler om, at jeg skal være dygtig, så jeg, får jeg jo slet ikke øje på, øh, det der egentlig handler om, nemlig den anden, der sidder over for mig, og som jeg skal interessere mig for, osv. Så, så, så jeg kan godt genkende an, øh, den kvalitet af følelsen, hvor, den, hvor jeg kan mærke, at det her det er en, en gammel følelse, som, som, var, som føles godt på nogen måde, men den har også en, sådan en mislyd i sig. Så, 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 jeg, så det var bare min egen refleksion over, at ja, de der positive følelser kan faktisk også have en mislyd, fordi de, 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 de handler om noget, der ikke lige er faktisk godt øh, i den
1: situation, man sidder i. godt billede på det. Altså, det at være bevidst om det selv, og så kunne tage det der projektorlys, der lige var på en selv, og ens kompetencer, og kæft, hvor er jeg god, ikke? Så jeg, ja. ups, bare lige, 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 lige skubbe lyset over på den person, der sidder overfor, fordi det er egentlig den person, der er interessant. Det er jo sådan sent fuldstændig ligegyldigt, om hvor dygtig jeg er lige nu, fordi, jeg begynder at være vanvittig dygtig, for nødvendigvis, at stille et spørgsmål, som er super hjælpsomt, altså. <laughs>
0: Super spændende snak, Nikolaj. Jeg kunne godt tænke mig at invitere Emil ind på det her tidspunkt. Emil, min, min gode kollega, som hjælper i til i Relead. Så Emil, du har siddet og lyttet med til vores, vores snak, og du har læst bogen. Er du selv et ambitiøst menneske?
2: Ja. Øh... Nu vil jeg lige starte med lige at fortælle, hvem jeg er først og <laughs> Jeg har været ved Really i snart et halvt år, hvor jeg har arbejdet med kommunikation og hjemmesiden i høj grad. Og så en masse content. Og jeg er 25 og læser for en kandidat i europæiske studier. Og så til, om jeg er et ambitiøst menneske. Ja, det synes jeg, det er. Men jeg tror på en måde også, at jeg har fået et lidt mere nuanceret billede af, hvad, hvad, kan, hvad vil det sige, og hvad, hvad kan det være at være et ambitiøst menneske? Fordi når, når man tænker tilbage på sin opvækst og generelt sådan dogmer til unge mennesker, så er ambition noget, der skal makses ud. Altså du skal være, du skal, du skal være mødefast, du skal være ambitiøs. Altså den kommer ret hurtigt. Så, så det her med, er jeg et ambitiøst menneske? Ja, ja det er jeg. Men, men jeg synes også, der er noget spændende i at, i at kigge ind i. Er det altid en god ting? Og på hvilken måde er jeg ambitiøs i forhold til, hvad for en måde du for eksempel er ambitiøs på.
0: Ja. Så Emil, da du ligesom læste den her bog, hvad, 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 hvad slog dig? Hvad, hvad lagde du mest mærke til? Hvad gjorde indtryk på dig?
2: Jamen, øh, hvis jeg skal starte øh, diagron med det allerførste, øh, jeg tænkte omkring den her bog. Nikolaj, det var, at I har valgt cases om ambitiøse personer men også personer, som man kender. Altså, man kender simpelthen til næsten alle sammen. Øhm, og noget af, noget af det, der var striking ved det, det var så, at de var så forskellige. Der var forretningsfolk, og der er sportsudøvere, og der er kunstnere, og alle mulige forskellige typer mennesker. Så jeg tænker, hvordan gik I til det, og vælge, hvilke ambitiøse karakterer, I ville hive ind i bogen? Det
1: er et super spørgsmål. Uh, altså et af de valg, vi gjorde, og det var vi meget bevidst om, det var, at vi ville vælge folk, der stadigvæk var i gang med, med livet. Fordi det, der jo mange gange sker, er, at interviews og bøger handler om de mennesker, som ligesom er så langt i livet, så nu er de succesfulde, men nu er de ikke ligesom... De, 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 de står jo ikke op om morgenen mere på samme måde af, af, af sult for at komme ud og få gjort nogle ting. Ikke? Så... Vi har fået kandiseret Richard Branson og altså, Steve Jobs og en hel masse andre, som var på vej ind i bogen. Og ligesom, altså, de er jo så også kendt. Ikke? Men vi vil gerne have nogen, der var et sted mellem 25 og 50 år. Der er nogle få undtagelser. Adrian Huffington er med, fordi der er en god historie med hende og Elon Musk. Han er jo også lige på grænsen der i vores aldersspand. Vi vil gerne have folk der. Og det vi så også gerne vil have... Det er sjovt, den måde du siger det på, altså, at, at de er så forskellige øh, i den måde, de er ambitiøse på. Det er jo en af vores pointer, men, men måden vi faktisk valgte dem på, var, at vi vil gerne have et meget diverst. Øh, det, det var jo et før øh, Black Lives Matter og alt det her, men, men det passer jo ret godt, hvis du ser det. Vi har folk fra de fleste kontinenter, vi har begge køn, vi har forskellige etniciteter øh, med. Ikke? Øh, så det var vigtigt for os. Det var vigtigt for os at folk med forskellige øh, øh, dele af, af, af livet. Ikke? Så vi tror, at de fleste, der læser vores bog, det, det er sådan mere normale karrieremensker. Man vil gerne ligesom male med den meget brede pensel og, og, og vise, hvordan det ser ud. Ikke?
2: Jeg synes i hvert fald, at det var, det var super fedt. Også fordi, at, det, det, at der er forskellige historier, og forskellige, de har forskellige ambitioner, de har karakterer. Det gør også, at man kan spejle sig selv på flere måder i den. Altså... Øh der er forretningslivet, øh, nej, men det er noget materielt og monetært, og, men så er der også øh, det kunstneriske i det. Altså man, man, kan, man kan sidde og, og gruble over nogle forskellige øh, aspekter af ens egne ambitioner og interesser. Så jeg synes bare, det fungerede super godt.
1: Ja, det er godt at høre. Og det er jo også vigtigt, ja. fordi jeg tror, at jeg tror, det mange mennesker gør, det er, at de sammenligner sig. Nu kan jeg se det med mine egne børn, altså min, min, min søn, han bliver helt sikkert, at han er allerede meget ambitiøs. Ikke? Han er 10 år gammel, og han vil gerne være verdens rigeste mand, og han vil være, gerne være verdens bedste kok, og han vil gerne være verdens bedste vand. Jeg har jo sagt til ham, at, at hvis det her lykkes, så vil jeg pensionere mig meget tidligt. <laughs> ja. Men pointen er jo netop, på grund af alle de her drømme, og jeg tror ikke, han er så unummel i, 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 i hans scene, at, at det gør jo også, at det er meget svært at forlige, for han kan jo aldrig nogensinde udleve alle de her drømme. Man bliver jo nødt til på et tidspunkt at vælge lidt, ikke?
2: Ja, super. Så øh, mit andet spørgsmål, det er, det skrev jeg da, jeg læste om desire frenemien. Ja. Øhm, ja. Og øh, det, det er et langt spørgsmål, så, men det går på, at når man altid har ambitioner om at opnå noget nyt og noget større, så kan man selvfølgelig nå langt i sin karriere i livet i det hele taget. Øhm. Men han kan jo så være, øh, at når man altid ændrer sin mål, at man aldrig føler sig fulfilled, Yeah. Og I skriver om øh, den her Saudi-Arabier, Al-Qudair, hedder han, yeah. øh, som i nogen ung alder rejste til London og øh, blev millionær. Øh, rigtig flot i sig selv. Øh. Men da han så var nået det mål, øh, så besluttede han sig for at tage tilbage til Saudi-Arabien, og han arbejdede med nogle fors forskellige ting, øh, blandt andet kvindebeskæftigelse. Men I skriver så, at han ender med at sige, It got to a point where I realized that constant striving wasn't healthy. Nothing was ever enough. Så mit spørgsmål er, i forhold til det, hvordan kan ambitiøse mennesker undgå at opbygge et mindset, ligesom ham her al hvor man aldrig føler sig fulfilled i, i momentet?
1: Det er et super stort spørgsmål, ikke? Altså, det, det er, vel, det er vel på en eller anden måde mere centralt, end jeg har tænkt over uh, men det er jo lidt tilbage tror jeg til det vi taler om for et øjeblik siden, at, at det øjeblik at du bliver bevidst om det, så kan du også forholde dig til det. Hvis jeg må give en personlig historie om det. Ja. Øh, så ja, jeg er med i, i øh, et, et globalt netværk der hedder Growth Edge Network eller GEN, og vi havde så sidste gang vi havde der globale samlinger hver 18. 18. måned, og sidste gang vi havde det fysisk det var i, det var i september 2019 i USA. Og der var der sådan lidt ligesom en åbningsceremoni altså det skulle være lidt sådan, også nu talte vi spiritualitet før, der var jo meget spiritualitet, så det skulle være uha uh og så, så var der sådan en ceremoni hvor vi hver skulle lave et flag, og der skulle vi putte noget på, som vi gerne ville ligesom lægge fras øh, under den her tredagesceremoni, og så var så ideen af slutceremonien var, at vi skulle gå ud og kigge på flaget, så se om vi havde været i stand til at lægge det fra os og der var nogle af dem som var med, som har haft nogle traumatiske oplevelser, eller har nogle økonomiske problemer, eller ægteskabelige problemer. Ikke? Og det de, de blev så puttet på deres flag. Og øh, det, det, jeg gjorde, det var, at det, jeg puttede på det her flag, uden at gå i, i detaljer omkring, hvordan jeg eksakt gjorde det, øh, men det var, mit, mit flag repræsenterede alt det, jeg ikke havde eller havde opnået. Og det var bare meget sjovt et eller andet sted. Ikke? Altså, fordi... Det er jo så let at fokusere på det, jeg ikke har nået endnu, og det, det jeg kunne, og det, jeg ikke har. Men, men og mentalt sige, okay, jeg stiller det fremad i tre dage, det føltes super godt, og det har jeg egentlig. Det, det var været sådan en sjov lille ting, ikke? Så jeg ved ikke, om det hjælper andre, men, men, men det er jo, jo vigtigt at forholde sig til, ikke? at, at øh, nogle gange, når den der rustløshed, den kender jeg jo selv, sætter ind. Så i stedet for egentlig at være sammen med de mennesker, som. som jeg, 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 jeg er tættest på, og som betyder, som de betyder mest for mig, så, 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 ligesom, så er det den der restløshed, men det er jo lidt ligesom, mit, mit ego skal fodres, altså skal jeg ikke, skal jeg ikke skrive en ny bog, eller skal jeg ikke <laughs> arbejde med en eller anden super interessant klient, altså kan jeg bare sidde her? <laughs> øh, det, er jo, det er jo ikke sundt, altså. men, men når jeg kan se det selv, så er det lettere. Ikke? Svarer det ja. på dit spørgsmål i
2: Ja, det synes jeg, det synes jeg bestemt, jeg gør. Men det er jo også et svært spørgsmål, og jeg tror, det er noget, vi alle sammen, mange ambitiøse mennesker der i hvert fald kæmper med det her når man skal lægge sig til at sove og man har man har arbejdet 6 timer på studiet og 6 timer her og ja. løbet en tur og så alligevel så kan man kun tænke på er det nu god nok den her opgave eller er det det er aldrig ja. det er altid skulderklappet til sig selv og det er han jo ham her Alkudaira han er jo prime eksempel på det ja. altså han har simpelthen nødt til at lægge sin sit mindset fuldstændig om ja. fordi han jo aldrig kun blive tilfredsstillet af no nogen som helst ambition.
0: Ja.
2: Det synes jeg bare, det var, det var spændende, og det, det er et godt, øh, det måske godt lige at være ops på, hvornår man kommer til den hurdle i ens eget øh, professionelle liv. Øh, så til øh, convention frenemien. Ja. Den synes jeg er super relevant for unge. Øh, <laughs> også for, ja. og sikkert også for andre aldersgrupper, ja. øh, ja. Når I forklarer om, øh, om convention frenemien, så hiver en kinesisk øh, joke frem, øh, der går, you can be whatever you want, as long as you want to be a doctor og a lawyer. Ja. <laughs> og den er selvfølgelig, I siger jo også, det er sjovt, men nogen steder øh, i det kinesiske samfund, så er det jo nærmest øh, sådan, det er. Og et symptom på øh, den her convention øh, frenemy øh, i Danmark, eller kulturen omkring den, det kan jo være, at man, man, man går på gymnasiet, og man kommer ud med, med et højt snit, og har været ambitiøs, og, og gjort det godt, og så vælger man at starte på jurastudiet, fordi det er det rigtige, og der ja. er prestige, og der er penge, ja. og, øh, men, men måske ikke, fordi man vidderligt interesserer sig for jura. Ja. Og så kan man jo senere komme frem til, at åh, det var måske ikke det helt rigtige, og, ja. og jeg gjorde det måske mere, fordi min storebror gjorde, har gjort det, eller mine forældre gerne ville have. At, så jeg tænker, hvordan... Øh, hvad vil du sige til unge mennesker, der er i tvivl om, eller gerne vil undgå at basere deres valg for meget på den her convention-friendly?
1: Det er et supersvært spørgsmål, ikke? fordi altså, de her konventioner er jo også, tror jeg, noget af det, der gør det så trygt at leve i Danmark. Altså, at, at, at det er, at vi, og nu siger jeg, vi selvom jeg jo ikke er så ung mere, men, men det er jo stadigvæk, altså, det, det har der været de sidste mange år, at gjorde man visse valg, så var man rimelig sikker på at have nogenlunde fornuftigt liv, ikke? Gymnasie og en kandidatgrad og netop hvis det var inden for jura eller økonomi eller måske naturvidenskab, så skulle det, så skulle det nok, eller ingeniør, så skulle det nok gå, ikke? Og, og så kan man så få det her hus og carporten og de her andre ting, som er, er vigtige og vebergælden og alt det her. Så er, ligesom, så er man home free, ikke? Um, og det, det, er jo, det er jo svært, altså um, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til unge mennesker om det, fordi det har jo også præget mig. Altså, jeg jeg, jeg, jeg jo, altså... Jeg kan også se, det tøj, jeg går i, det er jo stadigvæk det tøj... Altså, nu kan jeg ikke sige det mere, men jeg har indtil covid haft denne her frisure, jeg havde mere eller mindre siden, jeg var fem år gammel, ikke? Altså, det er jo ligesom... <laughs> jo, jo, men altså, der, der er noget er rigtig trygt ved det. Altså, det, jeg kan sige, jeg gør med mine egne børn, de er jo så noget yngre end dig, Emil, ikke? Men... men, men... Jeg tror, det er super vigtigt at blive eksponeret for en masse mangfoldighed. Det tror jeg er vigtigt. Fordi at, at det kan godt blive meget homogent, og det kan meget godt blive... At, altså, det, det design, vi har, vi har jo ikoner for hver af Frenimis, og, og, og ikonen for Convention, det er den her helt lige vej. Ikke?
2: Yeah.
1: Og det er så... Altså, så gør et eller andet anderledes. Ikke? Altså, yeah. Vi kunne have valgt at flytte til det, der, vi er lige flyttet hjem efter, efter mange, mange år i udlandet. Vores børn har aldrig boet i Danmark før. Vi kunne have valgt at flytte der til hvor jeg voksede op lidt nord for København, ikke, som jo er et meget trygt og også konventionelt sted. Og, og nu har vi valgt at bo inde i byen, hvor der er jo fulde mennesker, der går og skriger. Ja. <laughs> det er jo og altså, det, det er et andet liv, og, og der får de jo en mangfoldighed, de egentlig altså ikke ville have gjort. Og hvis man tager altså, dig selv, eller jævnaldrende til dig, eller folk, der måske er lidt yngre, og stadig har, har, har nogle, nogle flere valg omkring, hvad de gerne vil. altså så sørg for at komme lidt omkring og ikke, ikke bare, øh, altså, nu før sagde jeg, at man kan bruge sin følelser instrumentelt, men jeg tror også, det er vigtigt nogle gange, egentlig, altså sige, prøv at høre, jeg skal gøre ting, der ikke nødvendigvis giver en mening, og jeg skal få nogle indtryk, som, som jeg kan ikke rigtig forklare det, men, nu prøver jeg det her, så ser jeg, hvad det er. <laughs> det tror jeg, der skal til.
2: Det er suge godt Det kan
1: være, jeg
0: kan øh, byde ind på den der også, fordi jeg tænker, øh, Emil, at øh, lige præcis den, du tager fat i der, øh, det, det er jo den mest naturlige rejse, kan man sige, vi alle skal igennem på en eller anden måde, eller ikke skal, men, men mange af os går igennem det i løbet af vores voksenliv. Øh, for vi talte tidligere om adult development, altså voksenudvikling, og, og, og det er jo øh, det, det, der sker, i, i, når, når man vokser op og modnes, så det er jo, at man går fra at være den her unge barn, som er meget fokuseret på sig selv og sine egne behov, og det er mig først, og sådan noget, til at øh, begynde at, at blive meget mere orienteret på, hvad er egentlig konventionerne? Hvad er normerne? Hvad er det, der forventes af mig? Hvad er det, jeg skal leve op til at være ansvarsfuld for i det her fællesskab, i det her samfund, i den gruppe, jeg er med i, osv. Og, øh, og det er jo det rigtig gode, det er jo et nødvendigt sted at være og gå igennem, som menneske i sin udvikling. Øh, og, øh, så, så det er helt øh, det, det er godt, og det er naturligt, og der er ingen vej udenom, kan man sige. Men det, som øh, Nikolaj jo så peger på, og det, som rigtig meget lederudvikling faktisk handler om, det er jo så øh, at begynde at, at øh, også at udfordre øh, de her konventioner, øh, og også den måde, man har indoptaget dem i sin opvækst, altså den måde, man er blevet præget på af skole og kultur og samfund og sine forældre, og begynde at kigge på dem og sige, er det, okay, der er noget af det, der er rigtig godt, det vil jeg blive ved med at hey, have, der er noget af det, faktisk, jeg har lyst til at kaste ud, og, og så det der med, at hvis man har sådan en praksis, som Nikolaj lægger op til med at holde øje med sin følelsesudsving og reflektere over, hvad er det egentlig, der gør mig glad, og hvornår er det, jeg bliver frustreret, og hvornår kan jeg mærke mig selv, og så videre, så er der en vej der, hvor man så hen over livet, det tager mange år, og så altså begynder mere og mere at gøre sig, øh, at få en form for frihed til konventionerne, så du kan ligesom mere frit vælge, hvilke af dem giver mening, hvilke hmm. du vil følge, og hvor, der er jeg bare anderledes, der vil jeg noget andet, eller det giver mere mening for mig. Så det er sådan en helt modningsproces, tænker jeg, som den der egentlig peger på. Hvad siger du, Nikolaj
1: Ja, men det er jo altså, også, altså hvis du kigger på, en af de rigtig store tænker i Danmark, og også internationalt af, af Lina og Rachel Andersen, ikke? Der, der taler om adult development, en konst af, hvordan vi kan bruge det som samfund til at udvikle os. Og der er en af tingene er jo, at, at, at netop det der med, der er konventioner, er super vigtigt, fordi hvis vi ikke har dem, så er det så svært at blive os selv, fordi vi skal ligesom være os, før vi kan blive os selv. Ikke? Og, og jeg vil også sige, altså nu, nu talte vi lidt om, om coaching, altså jeg, jeg har med, med en del klienter, og folk, jeg har arbejdet med, jeg har også trænet coaches, har haft folk, som slet ikke vil følge konventionerne. Altså, det er ligesom, de har, de har nærmest defineret sig, hvad de vil omvende mm. Og, øh, det, det er jo derfor, det er en frenemy. Altså, den er ikke kun dårlig, den, den kan være enormt god. Yeah. Øh, men så er det det der med, at kunne se den, ikke? Og det er klart, at der er unge mennesker, der vælger, altså, tager nogle kæmpe store valg, og det er jo et specielt i Danmark, hvor uddannelserne er så, så erhvervsfokuseret. Altså det, er også, det er jo også jo hvis man kigger på i England, så kan du godt læse kunst i din bachelor, og så tager du finans i, i din master, og så, så bliver du bliver du finansperson, ikke? Men hvis du først er kommet, altså hvis du først er kommet på humaniorer <laughs> i Danmark, ikke? så så er der jo ikke mange, der ender op og ligesom, har med tal at gøre bagefter, vel? Altså, altså, så På den måde, så, så synes jeg nogle gange i Danmark, at, at vi gør det udenudvendigt svært for unge mennesker. Altså vi stavnspinder dem. Ikke? Altså, jeg har stadigvæk den der historie, jeg ved ikke om I kender den, men Bodil Nybo Andersen, som var nationalbankdirektør, at, at hun i interviewet spurgte om, hvad hun drømte om. Hun sagde, at hun ville altid gerne ville have været læge, ikke? Men hendes far var en finansminister, og så, han var kaldt polit, og så blev hun kantpolitiker. Det, det er der også sådan lidt mærkeligt, ikke? Altså.
2: Det var lige præcis, lige præcis den der mekanisme, jeg, jeg gerne vil nå frem til med spørgsmålet, fordi altså den her, den her tanke med, at nogen valg om så lad det være så uddannelse eller hvad, hvad nu det er. Der er simpelthen nogle ting, der principielt er mere rigtige end andre øh, ifølge konventionerne. Men, men hvis man blindt vælger efter konventionerne, så kommer man jo til at lave den fejl, at man ikke kigger, når man, hvad er det så, det be, hvad principielt det bedste ifølge mig? Fordi man kommer til at spørge konventionerne udelukkende. Ja. Og som du siger, hvad så nu, okay, så har jeg kørt tre år på jura nu, og nu er jeg blevet bachelor. Og så har du fundet ud af, at du gerne vil være antropolog. Altså, det er jo øve. Det er jo øve i Danmark.
1: Jo, altså, det er jo sjovt, det er øve, fordi er det virkelig det? Altså, det er klart, at så har du brugt noget af dine SU, og så kan du ikke vælge op, men et eller andet sted, så, så er det jo en ny konvention, at man skal blive færdig på fem år. Altså mm. Det skulle man jo ikke for 30, 40, 50 år siden. Der, der skulle det jo helst gerne tage en 5-10 år, og det var helt normalt at være evighedsstuderende. Ikke? Men nu er konventionen, den har ændret sig. ikke. Så et eller andet sted, altså... Hvorfor så ikke? Ikke fordi Emil, du skal, du skal gå ud og, og melde dig ud af uddannelse nu, med, men et eller andet sted. Hvis, altså, øh, men det, det er jo også ret fascinerende, ikke fordi det kan man ikke, men kan man virkelig ikke? Altså, hvorfor ikke?
2: Ja, ja okay. Øh, gode svar. Øh, Godt spørgsmål. <laughs> <laughs> jamen, det er jeg glad for du synes. det er glad for, at du synes. Øh, ja. Har du flere på listen? Jamen, jamen det har jeg. Det har jeg, det har jeg. Øh, Bogen afsluttes med en værktøjskasse, hvor man kan arbejde med sin egen øh, afkast på ambitionen. Ja. Æ, og den hedder The Return on Ambition Toolbox. Meget passende. Ja. Ja. Hvis man nu ikke har læst øh, Return on Ambition, men man er blevet lidt interesseret af at høre den her podcast. Øh, ja. Hvilket tool i toolboxen kan man tage med sig og, og forstå hurtigt og, ja. og anvende? Øh, på et lavpraktisk plan for, for at komme i gang med den her, ja. det her arbejde med Return on Ambition.
1: Ja, altså jeg tror, når jeg har været ude at tale om bogen, som vi jo startede med at gøre, så øhm, det værktøj, jeg typisk fremhæver, er det vi kalder øh, Weekly Deliberation, og det er det her med at sætte sig ned øh, i slutningen af en arbejdstuge, eller i starten af en ny arbejdstuge, og så ligesom kigge på ugen, der kommer, og så sige, hvor er der nogle muligheder her for og ligesom. Øh, jeg ja, det handler om det her. Det, det lyder så sjovt på dansk det ambitionsafkast. Mm, yeah. <laughs> altså hvor kan jeg gøre det hele bedre for mig selv ikke? Øh, over den næste uge. Øh, og det kan man jo godt gøre, uden at man har defineret principper for sig selv, og uden at man definerer det her et til tre månads mål. Så det, det er en af dem, der er lige udvejen. Princippet kan man også godt lave frander. Det eneste er bare, jeg tror, at det er jo ikke tilfældigt, at vi dedikerer syv kapitler til at forklare de syv frenemies. Fordi det er noget, hvor at det måske lyder meget tilgængeligt, men fordi det ligger så dybt i os, så er det nok godt lige at være lidt mere familiær med dem. Det gør det også lidt, at kunne genkende dem senere. Mm.
2: Super. Øhm. Godt. Jeg oplever som en ung person, at øh, man kan have der er mange forskellige arenaer, man skal performe i hele tiden, yeah. og det kan være studier, job og relationer, eller sport yeah. eller hvad man nu laver. Yeah. Men man jager altså flere ambitioner eller mål på samme tid. Yeah. Og i kapitlet om Perseverance-fenomien forklarer I, at man skal være meget intentionel omkring, hvordan man vælger at bruge tid på sine ambitioner.
0: Yeah.
2: Og I skriver blandt andet, you can do anything but not everything. Hvad kan man sige øh, til unge mennesker, som føler, at deres mange ambitioner øh, nogle gange kan modarbejde hinanden
1: ja. med
2: hensyn til tidsforbrug?
1: Jo, det fænomen, du du fat i her, tror jeg, er, at altså, det, det, er jo, det er jo meget normalt i den moderne verden, at, at folk kæmper med det her. Og også folk, som ikke nødvendigvis er så ambitiøse endda, at, at der er jo så vanvittigt mange muligheder. Og så, så det er det meget let at så sige, at jeg skal have en bid af det hele. Og hvis man tager ambitiøs ordentligt, så skal man ikke bare have en bid af det, men man skal have en rigtig god bid, og man skal se godt ud, når man gør det. Ikke? På den ene side er det jo pragtfuldt, at man kan gøre så mange ting, men jeg tror også, det er væsentligt, specielt som ambitiøs person, at prioritere lidt og så sige, at det her, det gør jeg, men jeg gør det altså, på en måde, hvor at det, jeg gør det, fordi nogle af de mennesker ikke godt kan lide gøre det, men jeg behøver ikke lige at være den bedste her, vel? Altså, det, det er okay. Uh, ja, så nu, det lyder jo meget, altså, det er jo i princippet, i princippet det, jeg siger jo meget, altså, som man siger på engelsk, common sense, men, men det er ret svært, når det kommer til stykket, ikke? fordi der er så mange ting, ikke? Altså, jeg voksede vokset op med en tv-kanal i Danmark, ikke? Og så var der en avis. Altså, der var mange, men, men afhængigt af, hvad man stemte på, så kunne hjemmet kun have én avis. Og så var det ligesom, det, det, det blev lidt lettere, og nu er det jo, altså... Det er jo, det er jo, der er jo uendelig mange valg, og det er ikke sundt for os at vælge. Faktisk er noget af det sværeste som menneske, det er at vælge. Det tager utrolig meget energi. Og hvis man så kommer til, som de fleste gør, at vælge lidt for meget, og til noget, med gerne vil være god i det, det, det bliver ikke godt.
2: Det giver god mening. Det, i, da jeg sad og læste den bog her, øh, så, så tænkte jeg også på, I kunne lige så godt, ja, det ved jeg godt, det kunne I ikke lige så godt, men har kaldt den... Øh, Return on self-reflection. <laughs> Fordi det er der, det, der. Er... Det er jo, det, der er...
1: jo altså, men er... altså, der har du en super vigtig pointe. Undskyld, jeg afbryder. Nej, 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 nej. Du har en super vigtig pointe, at det er, at hvis en person ligesom, føler sig reddet med af alle de her ting, altså nu skal jeg spille badminton godt, og så skal jeg lave lækker mad, og så skal jeg være morsom, og så skal jeg mig godt på mit studie, og så skal jeg over arbejde og lave det godt, og så skal jeg det ene og det andet, og ligesom føler sig revet med, jamen, så bliver det ikke godt, men hvis personen så investerer lidt mere tid i at selvreflektere, og måske også bruger nogle strukturer, der giver lidt mening, men uden de er nødvendigvis er særlig sofistikerede, jamen så så, så, så så giver det et ret godt afkast. Altså du må ikke, du må endelig ikke slage autopiloten på i den her verden med alle de her valgmuligheder, for så går det galt, ikke?
2: Ja, ja det er jo det og, det, og det er jo det, der, 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 der er det farlige ved det. I stedet for, som I skriver, at den her taking the 1% af ens vågne timer og, og reflektere over ens ambitioner, det er jo øh, problemet ved det. Det burde vi jo alle sammen gøre, men man ender jo med at se Netflix eller whatever i stedet for. <laughs> altså, fordi, som du siger, der er så mange impulser og valg hele tiden, så, øh, så man, man, man kobler måske af, øh, i stedet for at, at reflektere. Um, det synes jeg, jeg, jeg synes, at den her bog den, den, den illustrerer meget godt hvor, 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 hvor lidt tid på selvreflektion man egentlig skal bruge på at forstå sig selv bedre og få det bedre med de valg, man så tager.
1: Ja, altså det er jo... Men, men for folk, der gør for meget, så den sidste procent er jo en sjov procent, for det er jo en ja. residual. Og når man allerede har gjort for meget, så er der måske også en årsag til, at Netflix er så attraktivt. der er fordi, man ikke orker <laughs> ja. noget andet. Ikke? Så det er gået galt meget, meget tidligere end, ja. end Netflix. Jeg vil heller ikke så ligesom bo med Netflix, de er alt for gode. <laughs>
0: ja, man kan sige, Nicolaj, derfor er det måske også ikke den sidste procent, det er den første procent.
1: Det, det, er, jo, det er jo en sjov måde at sige det på. Ikke? Altså, nu er vi tilbage til det her med, med den ugenlige refleksion. Så, hvis man kigger på den ene procent, så er halvdelen af den procent af den her ugenlige... Øh... Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men altså weekly deliberation, at, at, at um, det er meget smart at gøre det, når man er frisk. Uh, og det vil sige, at man kan gøre det søndag aften eller mandag morgen, inden man går i gang, så det bliver den første procent. Der er også et argument for at gøre det fredag, fordi det er også en god mental måde at lukke ned til weekenden på og at sige, at jeg har egentlig et overblik over, hvad der virkelig er vigtigt i næste uge. Nu kan jeg godt holde fri og slappe af indtil på mandag, fordi der er ikke noget, der overrasker mig. Ikke? Men, men at lave øvelsen på sådan en meget bevidst måde, og så gøre det som en ritual og sørge for, at man gør det. Så det ikke er det, man skal gøre allersidst på dagen, der hvor Netflix er meget attraktivt.
2: <laughs> så man kan sige, at øh, den, den 1% den vil man måske alligevel have brugt i løbet af weekenden på at, at sidde og spekulere over, øh, over alle de øh, ting, man skal have næste uge.
1: Det er jo sjovt, du siger det. Altså, vi, vi, vi sad og leger med den, men, men vi, vi, vi har fået redigeret en del i bogen, ikke? Så, så vi, vi kvægleder os over det her på, på i nogle af vores udkast. Det, det er jo helt abnormt, hvor meget uproduktiv tid et ambitiøst menneske bruger på at selv kritisere. Ikke? Ja. Nævnte du selv, Emil, du siger, du har haft seks timer på, på studiet, du har haft seks timer på arbejde, du har været en tur, og så går du hjem og sidder og tænker på, at opgaven god nok, ikke? Og kan du konvertere noget af den tid? Og det er, vores bog er ikke helt løsningen. Helt klart, det er det ikke. Fordi der er meget mere til det. Men, men, men kunne du gå hjem og så sidde og tænke på, hold kæft, en fed dag. Hvor er jeg taknemmelig over, at jeg har haft disciplinen til at gøre alt det her? Og Jo, der er måske mm. nogle ting, der kunne været bedre, men hold op. Jeg er kommet et ordentligt skridt fremad, ikke? Og så ellers går i seng. Øh, altså, det, det, det vil betyde noget, ikke? Ja. Så det er rigtigt, altså, og, og det rigtigt. Og altså, det, det er meget sjovt, altså når jeg coacher nogle af de her ekstremt succesfulde, ekstremt vellønnet mennesker, at de så, når, når vi bliver rigtig fortrolige sidder og fortæller, hvor meget de egentlig kritiserer sig selv. Ikke? Mm. Det, det, det er sådan lidt en hemmelighed, fordi de, de føler, at det er sådan lidt unormalt. Og når jeg så egentlig fortæller, det er faktisk ganske normalt, men der er også et alternativ. Så det er jo at være lidt selvkritisk. Jeg tror faktisk, det er en god ting at være lidt selvkritisk. Jeg har aldrig mødt mennesker, der var virkelig brillante uden de var selvkritiske. Mm. Men, men alt for meget selvkritik øh, er jo ikke, ikke konstruktivt.
2: Det er rigtig god mening. Jeg tænkte på, sådan, i forhold til øh, dig som person egentlig, øh, hvordan har det at skrive bogen øh, ændret den måde, du forholder, til, du forholder dig til din egen ambition på, hvis det har ændret noget?
1: Det har det. Altså, nu altså Nicolaj kom jo til mig for 6-7 år siden og sagde, at vi skulle skrive en bog. Og da tænkte jeg, at det går sgu nok væk. Altså, han glemmer det nok. det gjorde han ikke. <laughs> og så troede vi, at vi kunne skrive den hurtigt. Så det har været en lang proces, og der har været meget vil sige selvfølgelig refleksion. Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, jeg har lært mig selv meget bedre at kende og igen... Den person, jeg har lært bedre at kende, er jo fundamentalt stadigvæk den samme person. <laughs> det er ikke sådan så... Jeg er helt anderledes. Jeg er stadigvæk meget ambitiøs, men jeg holder nok min ambition, og lettere end jeg gjorde før. Jeg er i ikke kun på grund af det her. Betydeligt mere produktiv, når jeg laver noget. Så jeg er meget god til ligesom, at skære igennem og sige, nu, og så gør det, og så gør det, og gør det 100%, hvor jeg før var bedre til at lave en hel masse ting, men gør mange af dem halvt, ikke? Ja. på den måde har det været super fedt at skrive, faktisk. Jeg sagde til Nicolaj, at selvom vi ikke sælger er en eneste bog, så vi jeg egentlig synes, det har været et fantastisk projekt. Så han, ja, den er fint med dig, du. Vi skal se en masse bøger. Det,
2: det tror jeg også, I kommer til. For det, det, det er en skidegod bog. Og den er faktisk... Den, er jo ikke kun, den ligger jo ikke kun op til selvrefleksion Og det, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan en, hvad kan man sige, en elitær bog, som du kun kan læse, hvis at, uh, du uh, har McKenzie-ambitioner. Det er jo faktisk også en underholdende bog med nogle, uh, med nogle komiske uh, indspark af jer til. Uh, så jeg tror, jeg tror at de har ramt uh, et hul i markedet, for at være ærlig. Fordi folk vil gerne deres ambitioner, men jeg tror også, at uh, de vil gerne lære at forstå dem. Og så tror jeg også gerne, at de vil læse en underholdende bog oveni. Og der er ligesom tjek, check, tjek. Check, check. Så øh, man føler ikke, at man sidder med en fagbog, og at man... åh nu skal jeg suge alt det her viden til mig. Det er faktisk lidt en page-turner. Også fordi okay. I hiver de her, øh, de her, øh, de her personer, man, man godt kender, og, og man godt ved lidt om i forvejen. Og, altså det er kæmpe anbefaling her fra... Øh, release really kommunikationsteam.
1: <laughs> tusind, tusind tak, Emil.
0: Jo, det var super dejligt at høre det der, Emil. Altså, jeg har i forvejen skrevet en rosende anmeldelse, men jeg tror faktisk, du kan, du kan godt drøse endnu flere superlativer <laughs> <laughs> ned, ned okay. Så det, det får du lov til lige om lidt.
2: Okay, men det vil jeg glæde mig til, Bjørn.
0: Ja. Um, er der mere, du sidder med på hjertemil, eller er det fint? Uh...
2: Jeg tror faktisk, jeg har fået kørt alle mine spørgsmål af nu.
0: Ja, super. Og hvad med dig, Nikolaj? Er du også forløst med at få fortalt det, du gerne ville fortælle?
1: Jeg altså, vi, vi har vi virkelig nyt det her. Det, det er jo faktisk første gang, jeg gør det på dansk. Og det, det har været sådan meget, øh, altså, hvor jeg har rodet lidt efter sproget i gang imellem. Jeg er pæredansk, øh, og, men, men det, det har været et projekt på engelsk. Og det, det er også det, det er virkelig den behagelig måde, I har gjort det på. Ikke kun fordi jeg har været så rusende. <laughs> også, de amerikanske interviewer har været sådan at jeg fik alle spørgsmål i forvejen og jeg har prøvet sådan skrevet nogle korte svar så han sidder der og prøver at se ud som om det kom naturligt og kort og amerikansk ikke? og her har vi på, på, på altså, der, Skandinavien, i Skandinavien har vi jo mere en samtale kultur, så jeg er faktisk virkelig nyt også at få nogle spørgsmål, hvor jeg ikke lige var helt sikker på svaret, da I spurgte ikke? <laughs> det har været rigtig dejligt super godt
0: men det har også, ja, jeg har nyt det så tusind tak fordi at du vil dele ud af din, din viden og din erfaring og din indsigt på det her område og så, så håber jeg at den her bog får et godt liv derud og at folk kan bruge den
1: tusind tusind tak til FH2. tak 2 tak, tak.